0: Und da sind wir wieder. Aktuelles Viertelstündle unter der Woche von VfB der Hand. Hier ist der Michi und wir zugeschalten wie immer der Tino. Servus, Junge.
1: Hallo Michi. Hallo ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim aktuellen Viertelstündle. Und äh, wir haben uns heute jetzt mal überhaupt nicht abgesprochen, haben das mal so als Matchplan hier hingelegt, also quasi keinen zu haben. Mal gucken, <lacht> wer denn welche Themen jetzt so gefunden hat über unseren VfB. War ja ein bisschen was los.
0: Ja, schauen wir mal. Aber zuerst natürlich, wie immer, trotzdem schauen wir mal zurück aufs letzte Spiel gegen Borussia Dortmund. Ja, <lacht> das ist schon wieder so eine Sache. Ne? Eigentlich ganz gut mitgehalten, teilweise auf Augenhöhe, dann doch wieder gefühlt irgendwie unnötig aus der Hand gegeben. Ich hoffe, ihr ja. natürlich wart dabei bei unserem, äh, unserer Live-Übertragung. Haben wir auch schon drüber geschwätzt auf YouTube. Ähm, aber dennoch, nochmal zurückblickend mit ein paar Tage Abstand. Äh, wie siehst du die Sache?
1: Also ich würde mich jetzt nicht weiter, Achtung, drüber knaufregen. <lacht> ähm, äh, es war ein klasse Match. Unser VfB hat alles auf den Platz gelegt, was wir sehen wollten. An dem Tag hat es halt dann nicht gegen Dortmund gereicht, dafür eher im Hinspiel. Ähm, ich finde es okay. Wenn du solche Mannschaften auch noch anfängst zu schlagen, dann müssen wir wirklich über Europa ernsthaft reden. So ist es zwar immer noch möglich, aber ich glaube einen Ticken in Ferne gerückt und ähm, genau da gehört der VfB hin. Auf Augenhöhe an guten Tagen vielleicht auch mal drüber. Du brauchst 110 Prozent, um in der Bundesliga mithalten zu können. Das weiß der VfB und, und genau so ein bisschen Spiegelbild ganze Saison. Du hältst gut mit, aber so es fehlen so der ein oder andere Kniff, um wirklich so in das letzte obere Drittel der Bundesliga wirklich reinzugehören und ähm, der Weg ist doch super. Deswegen alles gut, super Match gewesen, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, gern noch mehr davon. Ja, äh, im Gesamt dann halt auch mal wieder so.
0: Ja, im Gesamtbild gesehen absolut richtig, äh, teile ich die ganze Sache. Wenn man es jetzt nur das Spiel isoliert betrachtet, da gehst ich eins zu in Führung, hast eigentlich alles im Griff und dann kommst du aus der Halbzeit raus und irgendwie plötzlich äh, spielt, sieht man wieder mal eine völlig andere Mannschaft, wo, wo bloß noch Fehlpässe, kein Zugriff mehr, du machst den Gegner zu leicht und plötzlich liegst du 2-1 hinten. Dann machst du noch das 2-2 und kriegst dann noch von <lacht> oben, oben Knauf noch das
1: 2-3. <lacht> weil es sich dann schon irgendwie ärgerlich
0: und dann ja ja aber so
1: kannst du ja jedes Spiel durchgehen wo der VfB nicht gewonnen hat wo, Meist, woran alle, liegt das? ja aber woran liegt es und wie gesagt so über die, ich glaube die Einordnung ähm, die fehlt manchmal sehr vielen VfB Fans ehrlicherweise klar 90 Minuten betrachtet musst du Fehler analysieren musst du sagen woran liegt es jetzt dass wir Dortmund nicht geschlagen haben ja und das ist dann auch richtig aber der VfB hat auch am, am Samstagabend sehr viel gut gemacht und das muss man dann vielleicht auch mal sehen. Vor allem in so einer Saison, die jetzt, ich glaube, jetzt, jetzt wird es langsam auch ein bisschen zäher, wo du dann denkst, ja, der eine oder andere verletzt, nicht die Top-Besetzung und so. Deswegen, alles okay. Du kannst über jeden einzelnen Spieler auch, auch sagen, was er gut cool und schlecht gemacht hat. Ja. Aber ich glaube, das Gesamtbild passt gerade und... Ähm, Gucken wir lieber dann jetzt nach vorne. Nächstes Spiel. Dortmund abhaken war super, aber hat halt nicht gereicht.
0: Ja, man merkt dann halt schon, wenn Schlüsselspieler fehlen, äh, gerade Silas auf der rechten Seite, Gonzalo vielleicht weniger, weil der hat ja oft gefehlt aber trotzdem gute Spiele gemacht. Ähm, das ist natürlich dann schon bitter. Und Gonzalo Castro hat man auch hat man wieder deutlich gemerkt, noch viel mehr gemerkt, wenn er nicht dabei ist, wie wenn er dabei ist. Ähm, und leider Gottes wird daran er nächste wir Saison gewinnen. komplett fehlen.
1: Ja, und das hat mich jetzt schon
0: geschockt, muss ich sagen irgendwie. Also ich fand es jetzt sehr überraschend.
1: Ja, total, wir hatten die letzten Wochen auch gesprochen. Ja, nur noch Formsache, Castro gar kein Problem, woran es dann wirklich dann genau gelegen hat, das wissen wir dann wahrscheinlich eher nicht. Castro sagt kein Angebot vom VfB, VfB sagt wirtschaftlich. Hm. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn man vielleicht mal dreimal miteinander geredet hätte, hätte man bestimmt eine Lösung für beide Seiten gefunden, weil ich glaube jetzt auch nicht, dass Castro mit guten, äh, gut über 30 noch den großen langfristigen Vertrag und großen Verein findet. Ähm, aber anscheinend wollte der VfB nicht. Ich setze auf die Jugend. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, vor allem weil der VfB jetzt in der zweiten Bundesliga-Saison jetzt wieder nach dem Aufstieg glaub, so einen, wie Castro braucht, um auch junge Spieler weiterzuentwickeln. Ähm, nicht unbedingt immer in der Startelf oder so, aber einfach auf dem Trainingsplatz, gutes Trainingsniveau, was glaub, Castro immer noch hat mit, mit äh, seinem Alter, das hätte der Truppe definitiv gut getan. Jetzt hat man sich dagegen entschieden, mir fehlt ein bisschen so die Nachvollziehbarkeit. Glaub, total, die total. Auf zu setzen ist toll, ist super. Will auch jeder sehen in Stuttgart, aber oh, lass doch den Castro da. Vor allem, wenn du dann drüber nachdenkst. Also die, die Schlimme ist ja, höchstwahrscheinlich verlängerst du mit die Davi. Und da muss ich dann fragen, also haben die Lucky Soffen da unten?
0: Darauf wollte ich gerade hinaus. Wenn du jetzt sagst, okay, wir wollen wirklich jetzt ähm, nur auf die Jugend setzen und die Alten müssen gehen, okay, dann kann man es vielleicht noch so argumentieren. Äh, rein sportlich macht es keinen Sinn, weil er wirklich, wie sage ich immer, die Überraschung für mich der Saison ist. Aber wenn du halt gleichzeitig mit einem verlängerst, der halt deutlich weniger Leistung gebracht hat und von dem du seit eigentlich seit sechs, sieben Jahren schon beim ersten Mal weißt, du kannst mit dem auf keinen Fall eine Saison planen, wenn man es mit dem tatsächlich verlängert und mit dem Führungsspieler nicht, dann muss ich mich schon fragen, wie das sein kann. Ja, definitiv. Ähm ich meine, Castro, okay, man muss okay, wirtschaftlich natürlich. Muss natürlich auch passen. Man weiß nicht, was Castro sich vorgestellt hat. Hat er jetzt gesagt, okay, verlängern ja, Gehaltseinbußen, nein. Also mit Castro verlängern ja, um jeden Preis auch nicht. Muss man natürlich
1: auch sagen. Aber ich, ich wundert es halt schon, dass man das da, dass man sich da nicht zusammengefunden hat. Ja, haben wir, haben wir ja gerade gesagt, wir werden es wahrscheinlich nie ganz, ganz erfahren, aber diese die Darby-Geschichte da noch oben drauf, wo Miss hat ja schon auch andeutet, dass sie auf einem guten Weg sind. Ähm, sorry, selbst umsonst, selbst wenn die Darby umsonst spielen würde, wäre, würde er, glaub, diese Mannschaft nicht weiterbringen, vor allem durch seine verletzten Historie. Wie du sagst, du kannst nie wirklich mit dem Plan. Er hat eine individuelle Trainingssteuerung, seit er eh schon wieder, also seit er eigentlich beim VfB wieder ist, ähm, macht er, glaube keine Woche normal und ich finde es schwierig. Ähm, den Ja, den Nein, ähm, du musst auch sehen, dass du ein Holger Badstuber auch los wirst und da wieder Kohle ähm, bekommst. Mein Gott, also wie gesagt, Castro ist gerade sehr wichtig. Wir können es nicht nachvollziehen. Ähm, klar.
0: Nee, ja, weil die einen oder anderen werden uns sagen, beim Didavi, ja, seine Scorer-Punkte, bla, bla, Ja, er hat wieder ein Tor gemacht am Samstag und hat eins seiner besseren Spiele. Aber man muss halt auch, ähm, es sind immer oftmals Kurzeinsätze und auch die anderen Scorerpunkte. Es das war mal ein Freistoß, dann war es gegen Mainz, wurden Ballers einen Meter über die Linie geschiebt. muss auch die Spiele gesehen haben. Und, ja. und viele Spiele, wo er halt reinkommt oder auch von Anfang an gespielt hat
1: und es kommt da einfach gar nichts. Vor allem und wenn ich wenn das VfB mit Castro vergleiche, das ist, das ist kein Vergleich, tut mir Vor leid. Vor allem, wenn der VfB Trouble hat, wenn der VfB mal hinten liegt, wenn der VfB eine schwierige Partie hat und dann kommt so ein Daniel Didavi oder das Spiel von Anfang an, genau da sind die Momente, wo einer abtaucht wie Daniel weiß, Didavi. Ja. Und, und das finde ich dann kritisch. Castro geht einen, ist jetzt mein, mein subjektiver Eindruck, ist eher einer, der dann vorne geht. Ja, man naja, muss gesagt, losgelöst das ist von den
0: Scorerpunkten. Das muss ich noch dazu sagen. Das muss man losgelöst. Mal nur von den Statistik kann auch manchmal lügen. Wenn du rein die Scorerpunkte siehst, ist das eine Sache. Aber wir haben jedes Spiel 90 Minuten gesehen und wenn ich dann Castro vergleiche, auch wenn er ein Spiel vielleicht keine, keinen Scorerpunkt direkt gemacht hat, aber zum Beispiel jetzt gegen Bremen, ja, das ist auch nicht sein Scorerpunkt, aber wie wieder durchs Mittelfeld marschiert und den Ball auf Sosa spielt dann. Und sowas habe ich von Castro einfach deutlich mehr gesehen. Und es ist dann kein Scorepunkt als von Didavi. Und dann ist halt schon ärgerlich, dass bei dem einen offenbar verlängert wird und bei dem, der bessere Leistung gebracht hat, auf die ganze Saison gesehen, unabhängig von dem Scorepunkt, sondern wirklich die Spiele gesehen, 90 Minuten, da fehlt Missverständnis. Aber warten wir es ab, noch ist ja nichts in trockenen Tüchern. Zumindest bei Didavi nicht, bei Castro glaube ich jetzt nicht, dass es noch eine Rolle rückwärts gibt. Wäre dann auch ein bisschen komisch und äh, ja... Vielleicht ist auch im Endeffekt wieder alles richtig, so wie sie es machen. Schauen wir mal.
1: Das wird man dann am 30. Spieltag der nächsten Saison dann bewerten können. Ähm, dafür, also ist ja vielleicht schon ein Vorausgriff dann, wenn Castro geht oder einen Kaderplatz im Mittelfeld freimacht. Erster Neuzugang quasi für die kommende Saison ist schon ja, auf dem Rosterzettel. Ömer Beyaz, oder wie man ihn ausspricht, Beyaz, ja, Ömer Bayaz von Fenerbahce Istanbul. Ein 17-jähriges äh, Top-Top-Talent, so wie man äh, das Ganze so nachliest. Ähm, hat schon für die erste Mannschaft bei gespielt, beigespielt. Ein Spiel bisher für Fenerbahce gemacht, das ist in der türkischen Nummer 21 Nationalmannschaft. Muss ein guter Kicker sein, war nicht nur der VfB dran.
0: Ja gut, ähm, kann man jetzt gar nichts aufsehen. zu sagen, kennen man nicht. Und vor allem darf man jetzt natürlich von dem 17-jährigen Kerl nicht die Wunderdinge erwarten. Also ich glaube schon, dass es eher ein Transfer auf Perspektive ist und nicht unbedingt gleich als Führungsspieler in der nächsten Saison. Also Nein, da muss dann schon was
1: kommen. Mit 17 nicht, aber ja wenn man da hört, wer da alles so dran war, er entscheidet sich für den VfB, spricht dann natürlich für ihn. Also er hätte, glaube ich, deutlich höhere Ambitionen, haben können oder sagen wir größere Vereine oder Wappen von größeren Vereinen auf der Brust haben können als vom VfB. Gut, für uns gibt es nichts Größeres, definitiv. Aber für den jungen Mann, 17 Jahre, aus der Türkei, hätte es auch Dortmund sein können. Und ich glaube, wenn Dortmund dran ist, dann ist da bestimmt auch noch irgendwie halb England-Gefühl dran. Ähm, ja, hat sich jetzt für den VfB entschieden. Bin gespannt, hat einen Profivertrag. Also mit 17 ja, Schau mal. Er wird Anlaufschwierigkeiten haben, definitiv. Mit 17 ist man noch nicht fertig, aber vielleicht dann so ein halbes Jahr. Guck dir Bellingham an bei Dortmund, der hat auch ein bisschen gebraucht. Ja, warum nicht? Eben. Nehme ich als 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 Bonus. Blödsack, ja. aber ja, nice to have. Wenn der explodiert,
0: gut. Vielleicht braucht er ein, zwei Jahre keine ja sein. Vielleicht wird er mit 19 der Rakete, vielleicht auch gar nicht. Weiß ja nie. Ach, Auf jeden ist Fall ist es.
1: Der schwäbische Gedanke, Stade hat nichts kostet. So. Außer <lacht> also Gehalt. Also. Ja. So, dann ähm, haken wir mal wieder so ein bisschen die Personalien ab und gucken auf das nächste Spiel. Wir sind schon wieder so weit. Union Berlin. Puh.
0: Ja, ganz sympathischer Verein, nicht? <lacht> ähm. Ja, ja, das hat, ist das also, mit das also eins der letzten Spiele in der Saison. Ich sage, das will ich unbedingt gewinnen. Scheiß drauf. Und wenn es richtig dreckig wieder 1-0 ist. Aber gegen die müssen wir einfach gewinnen.
1: Ja, ist Scheißegal. auch mein, mein persönliches Anliegen, irgendwie an der Alten Försterei zu gewinnen. Das ist jetzt für mich irgendwie Saisonziel noch Nummer eins Danach könnt ihr machen, was ihr wollt, lieber VfB. An der Alten Försterei. Ich war an dem Tag in der Relegation vor Ort. Man muss schon sagen, man hört viel über Union Berlin, was Fans angeht. Er, Kultverein, super toll. Ich persönlich habe mit diesem Verein negative Erfahrungen. Klar, wir sind abgestiegen an dem Tag. Hat sich Union auch, wenn du zweimal unentschieden spielst, dann bist du halt alles so sportlich, alles okay damals. Aber so so dieses Drumherum hat es war irgendwie so eine ganz komische Atmosphäre und ich fand diese Menschen da wenig sympathisch, um es mal einfach so ein bisschen galant zu sagen. Ich ja, im Hinspiel ja auch schon. Im Hinspiel ja auch schon. Da, da liegt schon
0: noch 2-0 hinten gegen die. Gott sei Dank kann wir noch einen Punkt holen. aber auch hier mal ein kleines Foul und da und Nicklichkeiten und dann bloß irgendeine scheiß standard und äh. Dann hast du noch ja. die Legende da mit drin. Gut, im Hinspiel war nicht dabei, jetzt weiß ich es nicht, aber Fittisch interessiert mich auch nicht.
1: Hoffe bloß, dass der natürlich keins macht gegen uns, aber... Ja, das ein ja. Fragezeichen. Ja, Union marschiert, aber trotzdem irgendwie recht entspannt durch die Bundesliga. Genau mit dieser Spielweise. Sehr unangenehm. Jetzt wieder gegen München einen Punkt geholt. Das, muss, das kann man ihnen ja gar nicht abschreiben, dass sie das gut machen, sonst hätten sie ja nicht so wie Punkte auf dem Konto. Haben mit dem Abstieg genauso wenig wie wir was zu tun. Die können auch Europa noch erreichen. Das wäre natürlich für die da oben die Krönung. Das Sportliche kann man nicht, aber die spielen halt eklig. Und ich habe die Befürchtung, dass es dem VfB nicht liegen wird, so wie im Hinspiel auch schon, dass der VfB Schwierigkeiten bekommt, wenn die uns hier auf den Knochen stehen. Ja. So. Freuen tue ich mich auf das Spiel nicht, <lacht> wirklich. <lacht>
0: nee, nicht unbedingt, aber lass uns überraschen, kann natürlich auch gut laufen. Und äh, wie es läuft.
1: Nicht. Ja, natürlich. Samstag, Samstag 15:25. So, Bierchen ja. auf und wir gucken es an. So, für euch natürlich
0: hört ihr uns dabei zu am Samstag auf unserem YouTube-Kanal nach VfB der Hand schauen. Könnt ihr natürlich auch gerne folgen und das wollen wir natürlich auch auf Facebook, Twitter und Instagram und dann sind wir mit dem Viertelstündle auch schon wieder durch.
1: Wir müssen noch ganz schnell tippen. Wie geht's aus? Wir haben es vergessen. Letztes Mal war kein gutes Oben.
0: Ja gut, fang du an. 1,5. Er kommt dreckiges 01. Wie so. auch immer wir das hinkriegen
1: wollen. Aber so. Million in Führung und dann Dann fangen wir an zu dann an Försterei. Punkt. So. In diesem
0: Sinne. Das vielleicht sagt macht er, er, vielleicht ma, ein, ein, ein habe ich noch, vielleicht macht er, er unser Förster des Spiel seines Lebens.
1: An der alten Försterei.
0: So. Bitte. <laughs>
1: also bis dann. Ciao.